0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 확장판이네요. 오늘 민동 기자, 기 김민환 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하십니까?
1: 예, 네, 본격적으로 시작하기 전에 과물도친그 폭풍 태풍 슈퍼태풍 마와르 여파로 3천 명 정도의 한국 관광객들 발이 묶였었는데 오늘부터 이제 현지 공항 운영이 재개되고 돌아오긴 하는데. 저런 기후까지는 3천 명이니까요. 좀 시간이 걸릴 것 같다. 이런 보도가 나와 있습니다. 일단 뭐 오늘 첫 번째 소식으로는 IPEF를 가지고 왔군요. 그러니까
0: 이게 IPEF, IPEF, IPEF 네, 인도태평양 인도 예. 경제 프레임워크라고 하는데요. 예, 예. 이걸 말씀드리기 전에. 중국이 먼저 만든 협의체가 있습니다. 예, 알셉이라고요. 예, 알셉. 네, 예. 이게 인도 태평양에서 일종의 중국의 영향력 확대를 꾀하기 위해서 만든 협의체인데, 예. 중국이 알셉을 만드니까 예. 미국이 중국을 견제하기 위해서 바로 이 IPEF를 만드는 겁니다. 알셉, RCEP. 알셉은 우리도 들어가 있죠. 알셉도 들어가 있죠. 예. 그리고 네. 예. 우리도 이제 우리는 다두개다 들어가 있는 겁니다.
1: 그렇죠? 네. 네.
0: IPF도 IPF 같은 경우는 이제 14개 나라가 참여하고 있는 건데요. 음. 근데 이 IPF가 지난해 5월에 출범을 했거든요. 예. 근데 공급망 부분에서 첫 번째 합의문을 이제 도출을 한 겁니다. 어떤 내용이냐면 만약에 이 IPF 회원국들 사이에 공급망 위기가 발생을 하게 되면 각국 정부로 구성된 위기 대응 네트워크를 가동하고 대체 공급처를 파악을 한다. 이게 이제 첫 번째고요. 두 번째는 대체 운송 경로 개발이라든가 신속 통관 등의 협력 방안을 협의하기로 한다. 세 번째는 공급망에 부정적 영향을 주는 조치를 자제하고 뭐 공급처 다변화를 위해 또 노력을 한다. 음. 네 번째는 이를 위해서 열네 개 열네 개 나라 정부 관계가 참여하는 공급망 위원회를 구성을 한다. 뭐 이런 내용을 합의를 한 겁니다. 그렇죠. 그런데 이 IPEF 같은 경우에는 네개 분야로 이루어져 있거든요. 무역 공급망, 청정경제, 공정경제, 이렇게 네개 분야로 이루어져 있는데, 이번에 합의를 도출한 것은 공공공급망 분야입니다. 예. 미국의 구상은 올해 11월에 에이펙 정상회의가 이제 예정이 되어 있는데, 이 정상회의 전까지 나머지 세개 분야, 그러니까 무역, 청정경제, 공정경제 이 부분도 협상을 타결하겠다. 이게 이제 미국의 구상인데, 예. 구상대로 갈지는 조금 봐야 될것 같습니다.
2: 예. 그러니까 이 회의 결과나 이런 것들에 대해서 평가가 좀이 엇갈리는 부분이 있는 것 같은데 엇갈린다기보다는 이제 이중적인 평가가 있는 것 같은데 첫째 이 시도가 이제 중국 압박용이냐라고 하는 것에 대해서는 뭐 그렇다라는 게 대체적인 평가죠. 이게 미국이 뭐 처음 시도한 것도 아니고 사실 이전에 뭐 TPP라든가 이런 게 있지 않았습니까? 예. TPP 이런 것들에는 나중에 미국이 끼어들어 가지고 그것을 중국의 지금 말하는 이제 알이나 이런 것들에 대해 이런 시도에 대해서 겨냥해서 이제 어 중국 전선을 확실하게 대중국 전선을 만들기 위해서 시도를 했었는데 뭐 일본이 여기에 동의하지 않고 뭐 여러 가지 논란이 벌어지면서 이건 잘안 됐고 그다음에 다시 또 이제 대중국의 어떤 대응에 어떤 중요성이 대두가 되면서 최근에 이제 언급하면서 만들기 시작한 게 i b f 인 거죠 그래서 그 성격을 보면 분명히 이제 어떤 대중국 전선을 강화하는 그런 차원이 분명해 보이는데 다만 지금 그 중에서도 가장 중요한 어 어떤 핵심 의제가 지금 말씀하신 네개 분야 중에 공급망 이 부분 아니겠습니까? 음. 그리고 이 대목과 관련돼서 가장 중국과의 어떤 경쟁 구도가 매우 강하게 그어질 것이다라고 전에는 예상을 했는데 지금 실제 논의 내용을 보니까 그런 정도는 아니다라는 평가가 다순 것 같아요. 그래서 예를 들면 여기에 뭐이이 이 대체 공급적 파악이라든가 대체 운송 경로 개발이라든가 신속 통과자라든가 이런 협력을 얘기한다고 하지만 이게 기존 공급망에 이상이 생겼을 경우를 지금 그렇죠. 전제하는 그렇죠. 거거든요. 전제가
1: 공급망 위기가 발생할 경우에요. 맞습니다. 그렇죠. 예. 그리고
2: 공급망 위기의 발생이라는 건 중국이 먼저 뭔가 음. 이렇게 했을 때 우리가 희귀
1: 강물 뭐 리튬이나 뭐 이런 거뭐 코발트나 이런 거 수출 안할 거야. 이게 이제 위기입니다. 그렇죠. 그렇죠. 위기가 발생할 경우에 대체할 수 있는 인도네시아나 이런 나라들이 있기 때문에 그런 나라들에서 자유롭게 더 많이 맞습니다. 뭐 수입을 해서 배터리를 안정적으로 조달할 수 있다. 뭐 이런 이야기입니다. 그렇죠. 네.
2: 그래서 그런 비상시 우리가 협력하자 요 정도인 음. 것이고. 그다음에 요즘 이 최근 분위기가 묘하다고 자꾸 이제 보도가 많이 나오고 하는 게. 그렇죠. 최근에 G7에서도 관측이 됐습니다만 디커플링이라는 용어를 안 쓰고. 아니요. 디커플링이
1: 디스... 아니고 디리스킹이다. 그렇죠. 네.
2: 그 용어를 쓴 거에 대해서 다들 해석이. 이 중국의 어떤 영향력이나 이런 것들을 부담스러운 상황인 유럽이나 이런 데서 디커플링은 좀 부담스럽다고 라 해서 미국이 수위를 낮춰준 거 아니냐. 음. 이 얘기 계속하고 또 G7에서 바이든 대통령이 그 얘기도 하지 않았습니까? 이 중국과의 어떤 관계나 이런 거에 대해서 곧 해빙이 올 수도 있다. 이렇게 얘기한 바도 있어서 이게 좀 분위기가 묘하다. 이런 해석이 또 다슨 것 같습니다.
1: 영어가 계속 나오니까 이게 디리스킹과 디커플링이 뭐가 다르냐. 이렇게 생각하실 수 있을 것 같아서 디커플링이면 완전히 분리가 되는 거잖아요 세계 경제가 완전히 엮여있었는데 커플로 엮여있었는데 디커플링 떼내고 분리한다는 것이고 리스크는 위기를 조금 좀 줄여보자 떼내보자 뭐 이런 차원이니까 여기에 지금 언급된 IPEF에서 언급된 공급망 위기가 발생할 경우에 이 위기를 좀 최소화시켜보자 요 정도 차원이다 그렇다면 중국으로부터 지금 당장 우리가 뭘 수, 수입을 하지 않는다 또는 수출을 하지 않는다 이런 차원은 아니니까 안심해라. 뭐 이렇게 지금 미국에서는 시그널을 조금씩 보내는 것 같고 중국에서는 지금까지는 그렇게 이야기나 스탠스가 그 정도가 아니었는데 왜 갑자기 변했지라고 지금 약간 좀. 좀 화를
2: 또 내죠 예국 예.
1: 의심을 하는 것 같고 뭐 그런 상황인 것 같아요. 그
0: IPF를 예. 만들었을 때. 예. 확실하게 대중국 견제 노선으로 가지 않겠느냐. 이런 전망이 음. 많았잖아요. 그 근데 이번에 공급망 분야에서 합의문을 나온 걸딱 보니까 음. 뭐 이렇게 반중국 노선을 명시하지 않았거든요. 그렇죠. 그러니까 중국 입장에서 보면 상당히 애매한.
1: 이게 거예요. 뭐야? <웃음> 예. 그런데 이제 블룸버그는 관련해서 우리가 사실 이제 걱정하는 게 배터리하고 반도체인데 반도체 에 관련해서 우리 정부가 삼성이나 SK하이닉스에게 마이크론의 공백을 메꾸지 않을 안록할 것이다 뭐 이런 거예요. 그러니까 이것도 좀 묘한데요. 미, 미, 이게 말이 됩니까? 그러니까 이게 네. 중국이
0: 지금 미국 반도체 기업 마이크론에 대해서 제재 수치를 지금 내리지 않았습니까? 예. 그래서 이제 우리 입장에서는 삼성하고 SK 하이닉스가 이 마이크론의 공백을 이용을 해서 음. 중국 내 점유율을 좀 늘리지 않겠느냐라는 전망이 나왔는데. 아~ 지금 블룸버그 통신이 보도한 내용을 보면은요 예. 그럼 미국 쪽 정부 관계자가 이런 얘기를 할 수는 있는데 예. 일단 블룸버그는 이 사안을 잘 아는 소식통이라고 일단 익명으로 보도를 했습니다 네. 이 소식통이 뭐라고 얘기를 하냐면 예. 한국은 미국을 핵심 미국을 한국 반도체 산업의 장기적인 핵심 파트너로 간주를 하고 있다 음. 그래서 이러한 관계를 훼손하고 싶지 않기 때문에 마이크론 상황을 이용하는 것을 경계하고 있다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그니까 이거는 해석을 하게 되면은 우리 정부가 삼성과 SK 하이닉스 쪽에 마이크론의 빈자리를 중국에서 채우서는 안 된다라고 일정의 뭐 약간 시그널을 줄 수도 있다라는 의미로 해석이 될 수도 있거든요.
1: 아니 왜안 되는 거죠? <웃음> 그렇죠 사실. <웃음> 아니 시장 여건이 우리에게 아주 뭐 좋게 변했다 그러면 그걸 최대한 활용하는 게 자본주의지 한 쪽에서 한 쪽의 경쟁자가 중국의 주장에 따르면 보안상의 안보상의 문제가 있기 때문에 마이크론 테크놀로지를 이용하지 못하도록 하겠다. 그 비슷한 거 아니었어요? 저 그렇죠. 미국에서 화이 같은 경우. 맞죠. 화이의 네트워크 장비 관련해서 그거 저, 저 보안상으로 좀 문제가 있으니까 수입하지 말아라. 그래서 한국 기업들도 당한 바가 있잖아요. 한국의 통신사도. 아, 그럼요. 그렇죠? 그러, 그래서 뭐 억지로 다 바꾸고 그랬었던 그 해프닝까지 몇년 전에 기억이 나는데 그럴 경우에 그러면은 네트워크 장비 다른 회사들, 다른 미국의 네트워크 장비 회사들이랄지, 한국이랄지 수혜를 보는 건 당연하지 않습니까? 그게 자본주의 원칙인데, 중국에서 마이크론 테크놀러지가, 어, 메모리 반도체 이게 또 보안상 뭐, 사실은 중요한 것도 아니에요. 예, 네. 네, 무슨 CPU나 뭐, 이런 것도 아니야. 메모리 반도체를 뭐, 못 팔게 한다. 그러면 우리가 가서 파는 게 뭐가 나쁜 거죠? 그러니까 이게 뭐가 잘못된 거죠? 이이
0: 사안을 잘 아는 소식통이 네. 정말로 이 사안을 잘 아는 소식통이라고 한다면 블룸버그가 뭐 아무나 인용보도를 하지는 않은 그런 매체는 아니지 않습니까?
1: 그리고 블룸버그 약간 이그저 집권여당 지금 민주당 색깔이 좀 강한 매체죠. 그래서 네.
0: 일종의 이런 식을 통한 또 다른 압박 차원인지 네. 아니면 정말로 이소식통은 진짜 잘 아는 소식통이 이런 발언을 했다라고 한다면 음. 그 자체로 굉장히 좀 심각한 거죠.
2: 언론의 입장에서 예를 들면 이 소식통의 국적이 또 저도 중요할 것 그렇죠. 같은데. 아, 국적이 예. 그렇죠. 국적이 예, 중요해. 그렇죠. 미국 국적의 사람이 이렇게 얘기한, 얘기했다라고 하면 미국 국적의 반도체 시장을 잘 아는 소식통이 이렇게 얘기했다고 하면 언론 플레이 그거는 압박이죠. 그거는근데 그럴 수 있는데.
1: 한두 번 나온 게 아니고 또.
2: 그렇죠. 그데 예, 언론,
1: 언론 입장에서
2: 예. 보면 이게 기대거든요. 그렇죠. 기대지 않습니까? 예. 우리 미국은 그렇게 생각해. 한국이 그 채워지지 않을 거라고 생각해. 라고 하는 기대를 얘기하 한 거기 때문에 블룸버그가 그 기대를 기사 이런 식으로 반영했을까 익명으로 그것은 조금 의문인 부분이 있고 근데 한국 국적의 소식통이고 이 내가 신변이 드러나는 것이 부담스러우나 내가 주는 정보는 굉장히 저, 이 저널리즘적으로 가치가 있어 라고 하는 것이 성립되는 인사라면 저는 또 블룸버그가 쓸 수도 있을 것 같아요. 그런 점에서 국적의 문제 이런 것들이 좀 의문인 부분이 있고 그 다음에 이게 점점 더 미국은 노골적이에요 지금 보면 은미하원에 미중 전략 경쟁 특위 위원장이라는 인사가 있습니다. 이 마이크 갤러거 의원이라는 사람인데 이 사람이 한이낸 성명도 최근에 이 화제가 많이 됐잖아요. 어이 한국이 마이크론의 빈자리를 채우는 것을 차단하기 위해서 행동하자 뭐대 대놓고 이렇게 얘기를 했는데. <웃음> 그니까이 사람이 어이미 하원의 핵심적인 어떤 인사로 보이는데 이 중국 관련 이슈를 그렇죠. 다루는 이런 식으로 얘기를 한다는 건 노골적으로 이렇게 계속 미국 정부가 밀어붙이는 거거든요. 그럼 이런 어떤 외교 안보상의 부담을 결국은 지금 이제 이 중국에 진출해 있는 반도체 기업이 뒤집어 쓰는 거 아니냐. 이런 우려가 제기가 될수 있기 때문에 이런 부분에서는 우리가 전략이 있어야 되는데 전략이 있는 거냐? 좀 의문이다. 이런 지적이 나오고 있고.
1: 아니, 우리는 자유 가치 동맹을 외쳤기 때문에 자유 무역이라는 대전제. 자유 가치 동맹의 대전제는 자유 무역 아니겠습니까? 오늘 그렇죠. 지난번에 G7 정상회의 히로시마에서도 W T.O.의 자유무역 정치는 그대로 존중한다라고 이야기를 했잖아요. 그러면 말이 안 되잖아요. 이거는. 기본적으로 자유무역. 네. 자유, 자유가치 동맹이라는 거에 말, 말, 말이 안 되잖아. 그러면은 그냥 팔수 있는 거지. 지난번에 1985년 플라자비 그 다음에 그 이후에 한그 다음엔가 일 반도체 협정이 맺어졌을 때 그때도 미국이 사실은 말도 안 되는 행동을 했었거든요. 너무 싸게, 싸게 팔지 말아라. 뭐, 너무 많이 팔지 말아라. 거의 코터를 정해주는 식으로 일본의 반도체를 그렇죠. 압박을 해서 90년대 중반까지 하다 그냥 일본이 그렇게 해서 일본 반도체가 몰락을 해간 거예요. 그래서 미국이 자유무역을 지금 주창을 하고 있, 있지만 주창을 하지만 어떤 특정한 시기에 본인들이 분리할 때는 또 미국 우선주의를 이렇게 한단 말이죠. 근데 그게 자유무역인가? 우리는 거기에 관해서는 제대로 한 소리를 해야 됩니다. 이게 굉장히 예. 좀
0: 걱정되는 건. 우리는 이제 중국의 상황도 좀 고려해야 되고 음. 미국의 눈치도 봐야 되는 상황 아니겠습니까?
1: 근데 이거는 눈치를 볼 필요는 없을 그런데 이랬을 것 때. 왜? 자유가치 동맹이라고 했는데 자유무역 주장하는 거는 당연한 거지. 근데 만약에 한국
0: 반도체 <웃음> S 삼성하고
1: SK하이닉스가요.
0: 네. 정말로 그 마이크론 공백을 메우는데 도움을 안 줬다. 네.
1: 그럼 중국이 가만히 있지는 않을 거거든요. 아니 그리고 그러, 그러면 배임이야 삼성이나 SK하이닉스는 네. 정부가 무슨 주주예요 뭐예요. 정부는 한 주도 안 가지고 있어요. 그러면은 뭐 가지고 있으면 국민연금이 가지고 있겠지.
0: 두 기업이 또 미국과 또이 협의를 해야 되는 이슈들이. 그고 당장 있지 않습니까? 아니 그렇죠. 네. 네. 그리고
2: 이제 또 정부 관계자한테 또 물어보면 한국 언론이 네. 우리 모른다 이렇게 얘기를 해요. 우리는 관여 안 한다. 그렇겠죠. 그러니까 이게 문제가 될수 있는 음. 상황인데 근데 또 전략이 있어야 된다고 자꾸 말씀드리는 게두 가지만 더 얘기하고 싶은데, 네. 첫째로 중국과 한국 간에 어이 한중 통상 분야 장관급 회동을 했습니다. 근데 중국이 이후에 이제 보도문 낸걸 보면은 양측은 반도체 산업망과 공급망 영역에서 대화 협력을 강화하는데 동의했다. 이 내용이 있어요. 그러니까는 한중 관계에 있어서 반도체 협력을 하, 합시다라고 우리가 대화를 했다라고 중국은 밝힌 거예요. 근데 우리 산업통상자원부 보도자료에는 이 내용은 없습니다. 그렇죠. 그러니까 는 중국은 뭔가 이 살려, 살려주세요까지는 아니지만 이거 같이 해야 되지 않아 이 얘기를 하는데 어허. 우리는 어, 부담스러운데 어, 모르겠어 이 얘기를 하고 있는 지금 그림이다 그렇죠. 라는 게 명확한 게 하나가 있고 두 번째로 말씀드린 거 오늘 이제 또 보도된 것 중에 한국일보 사설에 이렇게 써 있어요. 더 예사롭지 않은 건 미국과 일본의 강한 밀착이다. 두 나라 상무장관은 반도체 분야 기술 협력 강화를 위해서 공동 로드맵을 만들기로 합의를 했다라는 건데 무슨 얘기냐면 일본의 소재부품 장비 요 영역이 그렇죠. 있는 것이고 네. 그리고 미국이 지금 하고 싶은 거는 생산을 하고 싶은 거지 않습니까? 그렇죠. 두 나라가 밀착해서 합의를 할 경우에 예를 음. 들면 한일 간에 일본의 소부장하고 한국의 생산 능력을 결합하면 한일 간에 뭔가 협력 시너지가 잘날수 있겠지만 그게 아니라 일본이 미국하고 그것을 결합을 했을 때 음. 우리는 중국에다가도 이걸 못하고 미일 간에 어떤 이런 미국이 사실상 일본의 반도체를 지금 살려주기로 한다면 예. 그럼 우리가 가장 손해보는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 우려가 또 있기 때문에 전략이 있어야 된다. 그래서 전략을 강구를 해야 된다 이말씀드립니다
1: 예. 너무 중요해서 예. 한 가지 사항 같지만 이렇게 복합적으로 얽혀있기 여러 때문에 여러 가지 얘기를 한 겁니다. 서 가지 이야기를 한 거예요. <웃음> 그렇죠. 예. 날씨와 교통정보 듣고 예. 다시 뉴스 언박싱 하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다. 김영아님 확장 판 최고 6 5삼공님 비가 내리고 있습니다 오늘은 방콕에 가겠군요 감기 조심하세요 예, 오늘도 힘차게 출발 이렇게 말씀하셨네요 방콕 참 좋겠습니다 <웃음> 예.
2: 평소에 많이 하고 있습니다 예.
1: 사사공호님 와 오늘 생방이네요 집에서 편하게 언박싱 확장판 들으니 너무 행복합니다 예, 행복을 줄수 있어서 저희도 행복합니다 예. 얼마나 다행입니까 예. 저희가 이렇게
2: 얘기하는 게 누군가의 행복이 된다는 게 <웃음>
1: 그렇죠? 얼마나 좋은 일이에요. 예. 그 TV 토론을 하기로 했어요? 김기현 이재명 대표가? 일단 지난
0: 26일에요. 예. TV 토론 형식의 정책 토론을 하기로 합의는 했습니다. 아. 그런데 토론이 성사가 되기까지는 상당한 우여곡절이 예상이 되고 있습니다. 예. 일단 실무 협의는 내일 이후에 본격적으로 시작을 할 것으로 보이는데요. 아, 근데 이게 좀 양당의 생각이 좀 많이 다릅니다. 일단 그래요. 김기현 대표 쪽에서는 애초 비공개로 편하게 반주를 겸한 식사를 하자고 제안을 했거든요. 그랬었죠. 그데 이재명 대표는 공개적으로 좀 하자. 그냥 밥 먹는 거는 좀 아닌 것 같다. 이런 음, 음, 입장을 취했기 때문에 일단 생각하는 것 자체가 다르고요. 또 하나는 공개토론을 국민의힘은 자유주제로 해야 된다. 이 자유주제를 했을 때뭐 이재명 대표의 사법 리스크라든가 음. 민주당 전당대회 돈 봉투 의혹. 그리고 이번에 탈당한 김남국 무소속 의원의 가상자산 투기 의혹. 이런 것들에 대해서. 이재명 대표의 입장이 뭔지 직접 들어봐야겠다. 이런 지금 요구를 하고 있는데 지금 민주당 같은 경우에는 뭐 전혀 다른 상황이거든요. 뭐집회시위라든가 노란 봉투법이라든가 이런 부분들에 대해서.
1: 정식 토론을 하자.
0: 그렇죠. 그래서 양당의 지금 계산과 입장이 너무 다르기 때문에 공개토론이 성사가 되더라도 양당 간의 접점 찾기는 쉽지 않아 보인다는 게 일단. 대체적인 언론들의 전망입니다.
1: 안될 수도 있겠네. 네.
2: 뭐, 그러니까 잘이 상황이 좀 당혹스러운 부분이 분명 있습니다. 왜냐하면. 정치에서 그러니까는 제일 이제 뭐랄까요 매끄럽게 정치가 돌아가는 방식이라는 게 상대가 손 내밀 때 같이 손 내밀고 상대가 뺨 때릴 때 같이 때리는 거거든요. 그 제일 이제 매끄럽게 돌아가고 여의도 <웃음> 아니, 정치라는 뺨을 게 뺨을
1: 때리면 한쪽 뺨 맞으면 또 한쪽 뺨 내주고 뭐 이러는 거 아니에요?
2: 그게 또 서로 아, 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 안안 예, 뺨 때리는 건안 됩니다. 그게 성경에서는 예, 예. 좋은 얘기인데 예, 예. 여의도 정치에서는 통용이 안 되는 통용이 얘기인 것안 같아요. 되고, 예. 예. 그리고 제일 이제 그뭐안 좋은 게 상대방이 손 내밀 때 때리는 것이고 음. 지금 말씀하신. 그나마 네. 중간은 가는 게 상대방이 때릴 때 다른 뺨 내미는 게 그래도 이제 국민들이 볼 때는 좀 불쌍해 보이니까 네. 그래도 중간은 가는 대응 방식인데 지금 김기현 대표가 어쨌든 밥과 밥을 먹자고 했을 때는 제가 볼 때는 어쨌든 국회에서는 야당이 다수인데 그밥 먹을 수 있다. 밥 먹자. 하지만 그밥 먹으면서 무슨 미시라비 할거 아니고 우리가 그 결과를 투명하게 공개하고 또 우리 양당의 이견이 있는 거는 생산적으로 해소해 갈수 있도록 정책 토론도 같이 하자. 이렇게 하는 게 제가 볼 때는 좋은 어법이었어요 음. 근데 이재명 대표가 밥 먹고 술 먹는 게 친구들끼리나 해라 뭐 이렇게 이 타박을 하면 야박해 보이지 않습니까? 그럴 건 아닌 것 같고 그리고 이제 TV 토론 이 얘기가 흘러 흘러 TV 토론으로 간 것도 잘 이제 좀 우려가 되는 게 왜냐하면 국민들이 기대하는 거는 대화라는 거는 좀 속을 더 놓고 그니까 러 사람들이 이제 아무래도 이제 정치라는 게 양당이 다 자기 지지층을 향해서 하는 정치를 하는 거에 대해서 우려를 갖고 있는 부분이 있잖아요. 그래서 그걸 하더라도 어떤 부분에서는 서로 속을 터놓고 정말 이게 어떤 부분이 어려운 것인지 안 되는 것인지 정말 이런 것들을 속을 터놓고 논의하는 자리가 있으면 좋겠다 라는 생각을 할 텐데 TV 토론이라는 거는 흔히 우리가 생각하는 거는 대선 토론 뭐 이런 거 생각하게 되지 않습니까?
1: 보여주기가 될 수가 있죠.
2: 그렇죠. 그래서 네. 이게 난타전이 되고 뭐 얘기하다가 결국 김기현 대표는 뭐 대장동 얘기하고 그러니까 이재명 대표는 거기에 대해서 김기현 대표도 뭐 울산에 땅축했잖아요. 뭐 이렇게 되고 막 이런 <웃음> 양상이면은 그건 안 하느니만 못한 토론이 될거 아닙니까? 그래서 음. 저는 TV 토론을 하더라도 생산적인 쟁점을 가지고 했으면 그러면 또 국민들이 정말 다시 볼 것이다 정치를. 그 점을 네. 하나를 말씀드리고 TV 토론을 하더라도 또 어떤 이 대표와 대표 간에 타협할 수 있는 부분이 있을 거 아닙니까 얘기를 하다 보면 그렇죠. 그 대화를 포기해서는 또안 된다. 양당이 이런 점에 대해서 좀 공감대를 나누고 서로 또이 토론을 한, 한 해만 해가지고 싸우지는 말았으면 좋겠다라는 생각입니다.
1: 지금 바이든하고 맥카스의 하원의장인가요 이렇게 네. 그 이야기를 할때 그걸 좀 봤으면 좋겠어요. 한 서너 번 만났지 않습니까 그래서 결국은 합의를 이끌어냈고 둘다 이제 말도 안 되는. 상대방이 서로 봤을 때는 서로 말도 안 되는 주장을 했는데 서로 말도 안 되는 주장 중에 하나씩 그냥 받아들인 거예요 예 네, 하나씩 받아들여서 이 합의를 했기 때문에 두 당에 있는 아주 강경파들은 지금 별로 좋아질 않죠
0: 근데 좀 냉정히 네. 봤을 때 네. 앞으로 국회 일정이 있지 않습니까 이 네. 일정을 감안을 하면 이게 뭐 TV토론이든 정책토론이든 쉽지는 않겠다라는 생각이 듭니다. 당장 내일 뭐 간호법 제정안이 있지 않습니까? 그렇죠. 이거 민주당이 재표결하기로 했는데 네. 국민의힘이 전원 반대를 해버리면 폐기수순을 밟을 가능성이 높거든요. 그렇게 되네요. 네. 네. 그리고 지금 이것뿐만이 아니라 방송법 개정안, 노란봉투법 이게 음. 다 국회 본회의 표결을 앞두고 있는데 네. 이것도 역시 비슷한 전철을 좀 밟지 않겠느냐. 또대 그리고
1: 대통령이 천명을 이미 하지 않았습니그 대통령이 말을 했죠. 네, 그렇게
0: 돼버리면 네. 어, 야당 네. 어, 야당 주도로 통과된 법안이 합의 처리 안 하면은 네. 뭐
1: 계속 거부권을 네. 할 수밖에 대통령이 확제히권 행사하고 뭐 네.
0: 또 이렇게 또 폐기 처리되고 음. 이런 어떤 반복된 패턴을 밟을 가능성이 높기 때문에 음. 이런 상황에서 TV 토론이나 정책 토론이 제대로 좀 성사가 되겠느냐? 이런 우려도 한편에서 나오고 있습니다.
2: 그니 그러니까 개별 법안에 대해서는 뭐 대통령이 거부권 행사하겠다라고 못 박아서 얘기하는 건 아니지만 그런데 이전에 이제 한 여러 가지 발언이라든가 그다음에 대통령실이 언론에 코멘트한 거나 이런 걸 보면은 입장을 정한 건 아니지만 야당이 밀어붙인 법안에 대해서는 우리도 거부권 행사라든가 이런 걸 고려할 수밖에 없는 거 아니냐. 이 입장을 유지를 하고 있고 그리고 여당이 여당이 이제 언론하고 계속 얘기를 하는 게 일부 언론하고 계속 얘기를 하는 게 거부권 유도 정치다. 거부권 행사할 수밖에 없는 거 없도록 만드는 음. 거 아니냐 이런 태도인 거예요. 그래서 서로 좁히기 어려운 간극이 있는 거고. 근데 이거에 대해서 사실 이 법안별로 평가를 하자면 그렇죠. 예를 들면 간호법의 경우에는 그럴 거 아니었다라는 평가가 여당 일각에서도 있는 거거든요. 그렇죠. 어? 지금 보수 언론에서도 그 지적합니다. 그렇죠. 이건별로 얘기를 해야 되지만 예. 그 얘기하면 길어지니까 제가 그런 상황이 있더라도 있더라도. 음. 대화와 토론할 수 있는 거예요. 지금 말씀하신 미국의 경우에 공화당, 민주당 양당의 뭐그 지금 예산안 말고 쟁점이 없겠습니까? 다른 수많은 쟁점이 있지만 일단 예산안을 통과시켜 가지고 이 디폴트를 막아야 되기 때문에 대통령하고 공화당 소속의 하원의장이 1시간 반 동안 전화 통화를 했다는 거 아니에요. 그리고 그래서 우리가 이렇게 합의했다 라면서 양당의 강성 지지층을 강성 의원들 코커스라고 하는 거 있지 않습니까? 네. 자, 각자의 모임이 그 모임을 설득하자 예 이렇게 된 거잖아요. 케빈 메카시도 그렇고 지금 이제 바이든 대통령도 그렇고, 다그 강경파들한테 빚진 게 있습니다. 없지 않아요. 그렇지만 음. 합의를 해 놓고 설득을 하겠다는 거지 않습니까? 그렇죠. 이런 모습들을 그게 대통령이 됐든 여당 대표가 됐든 야당 대표가 됐든 정치 의 중심부에서 이러한 것들이 이루어져야 그래야 정치가 자기 역할을 할수 있는 것인데 이 파국을 전제해서 야 이런 싸움이 앞으로 예정돼 있기 때문에 우리는 아무 대화도 할 수가 없어. 이게 사실 지금까지 여의도 정치의 최근의 모습이에요. 그래서는 아무것도 못 한다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 그리고 간호법에 관해서는 우리가 뭐그 찬반 관련해서 세광 시사에서는 자세하게 그 내용을 설명을 해드렸고요 노란목 투법도 상당히 내용을 설명해 드렸고 지금 저 민주당이 학자금 무이자 대출법 이거는 지금 처음 나왔기 때문에 이것도 내용을 자세히 설명을 해드리고 국민들이 판단할 수 있게 해줘야 될것 같습니다 그렇죠. 지금 계속 뭐 서로 간에 프레임 전쟁하고 있는 거 아니에요 그렇죠. 그러니까 민주당은 대통령이 막무가내로 거부권 행사를 하려고 한다 그리고 대통령실과 집권여당은 민주당이 막무가내로 밀어붙이기를 하고 있다 다수우석으로 뭐 그러면서 서로간에 아 프레임으로 제가 더 나쁜 놈이에요 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 건데 사실은 구체적인 정책이나 법안 내용을 가지고 그렇죠. 국민들이 판단할 수 있, 있어야 될것 같습니다 그렇 예. 그렇습니다 네. 그래서 뭐 관련해서 만약에 계속 법안들이 나온다면 최강시사에서는 그 법안들의 내용을 중점적으로 또 많이 말씀을 드릴게요 윤석열 대통령은 공식 기자회견을 다음 달에 한번 개최를 해보겠다 검토 중이다
0: 6월 초 기자회견을 준비한다는 언론 보도가 계속 나오고 있습니다 일단 대통령실 관계자가 일부 언론과 인터뷰에서 한 얘기는요 날짜는 확정이 안 됐는데 기자회견 검토하고 있는 건 맞다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 만약에 기자회견을 6월 초에 하게 되면요 지난해 8월 17일이 취임 100일 기자회견 이게 마지막이었거든요. 그러니까 굉장히 오랜만에 하는 겁니다. 그리고 지금 뭐 출근길 약식회견이 있지 않습니까? 이거는 지난해 11월 18일 이후에 또안 했습니다. 그리고 올해 새해 기자회견이라든가 취임 일주는 기자회견도 생략이 됐기 때문에 아마 하게 된다라고 한다면은 상당히 좀 여러 부문에서 뭐 기자들과의 질의응답이 오갈 것으로 예상이 되고 있는데요. 갑자기 왜 하게 되느냐 언론들의 분석은 최근 뭐 일부 여론조사에서 좀 지지율이 조금 올라가는 그런 양상을 보였는데 음. 이것과 좀 연관이 있는 것 같다라는 해석을 내놓고 있고요. 다만 기자회견을 하더라도 뭐 최근에 뭐 노조에 대한 그런 강경 발언 이 있지 않습니까? 이거는 여전히 좀그 기조를 가겠죠. 이어갈 가능성이 높다. 그리고 예. 만약에 한다면은 개각이라든가 우크라이나 지원 문제라든가 쟁점 법안에 대한 입장을 밝힐 수도 있다. 뭐 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러네요.
2: 기자회견을 한다면. 정말 이제 좋은 기회라고 생각을 하고 꼭 했으면 좋겠고요. 이것을 이렇게 힘들게 아, 지지율이 올라가고 뭐 자신감이 생겨서 그러면 기자회견을 하고 좀 지지율이 안 좋고 비판이 많을 것 같으면 안 하고 이러면 안 되는 것이고 국민들에게 알려야 될 것이 있을 때 그리고 대통령이 전하고 싶은 메시지가 있을 때 국민들에게 언제든지 기자회견을 하고 그 기자회견 내용에 대해서 언론들의 질문에 대해서 답을 하고 국민들을 설득하고 이런 것들을 상시적으로 해야 되는 건데 한국 정치가 그동안 이거를 안해 왔단 말이죠. 그더 구체적으로는 이게 이전까지는 예를 들면은 약속대런처럼 했는데 기자회견을 그렇죠. 기자들하고 대통령하고 예. 그런 것들이 부담스러운 상황이 되다 보니까 박근혜 전 대통령 때부터는 박근혜 정권 때부터는 아예 이제 국무회의 모두 발언 이런 거를 막 공개를 해서 이게 사실상 이 대국민 담화 같은 음. 성격인 것을 음. 국무회의 모두 발언 뭐 수석 비서관의 모두 발언 이렇게 공개하면서 그 일방적 메시지 이이 전달이 됐고
1: 이명박 대통령 때는 라디오 연설 같은 거였죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 그
2: 일방, 일방적인 메시지 전달만 사실 그동안 대통령들이 주로 해왔어요 그 기자회견은 적은 수의, 수의, 수의 수만 하고 근데 그런 것들을 바꾸겠다고 약속했으면은 제가 볼땐이 약속을 지키는 게 맞고 이거야말로 사실 이전들 이전 정권들하고는 다른 모습을 자유민주주의의 이 윤석열 정권이 보여줘야 되는 거거든요. 그래서 그런 걸 하시고 일방적인 메시지 발사는 오히려 줄이는 게 좋다. 제가 볼때 어제 어제 특정 프로그램 동물농장에 대통령이 출연해서 <웃음> 아 그랬어요? 그렇습니다. 네. 개, 저 김건희 여서 SBS? 나왔습니다. 네 에이. 그렇습니다. 개 얘기하고 그랬는데 이게 에이. 여러 가지로 언론과의 대면 접촉 이런 것들이 대언론 접촉이 잘되고 있는 상황에서 이런 것도 보여주면 음. 아 그것도 좋다 이렇게 생각할 텐데 언론에는 일방적 소통 또는 이~ 불편한 언론은 막 여당이 나와서 혼내주고 막 이렇게 하는데 네.
1: 대통령은 어떤 이미지 만들 수 있는 그렇죠. 프로그램이나 뭐~ 이런 것들은 또 골라서 어~ 나간다
2: 그렇죠 지난 예. 대선의 계란말이에 이어서 또 같은 방송사인데 음. 아무튼 이렇게 가면 또 이것 자체로 또 논란이 된다 그러니까 예. 홍보 전략 그다음에 대언론 소통 전략을 가다듬는 기회로 삼자 이렇게 말씀드립니다.
1: 예쁜 예 모습 좋은 모습만 보여주면 언론이 그건 또 언론이라고 하기는 좀 그렇네.
2: 지난
0: 27일에는요. 비공개 사진집도 냈거든요. 아, 그래요? 네. 네. 그러니까 네.
1: 사진과 관련해서 또
0: 말들이 많지 않았습니까? 그래요? 예. 네. 네. 그러니까 아까 김인환 평론가가 얘기한 것처럼 서로 기자들과의 뭐 Q&A가 잘 되고 네. 기자회견도 열러번 하고 이런 상황에서 만약 이게 나왔다면 은 네. 그렇게 뭐좀 문제가 안 됐겠지만 기자들과의 기자회견 같은 아직 제대로 지금 안 되고 있는데 네. 일방적으로 뭐. 뭐 동물농장이라든가 음. 또 사진집도 내고 이러니까 시선이 호의적이지는 않은 것 같습니다.
1: 막 섞어버리면 어떨까요? 치맥을 좋아하니까 치맥을 하고 이재명 대표와 만나고 기자회견을 하고 그거를 동시에 TV 생중계를 하고 거기에서 정책 토론을 하는 거야.
2: 그런 것도 그런 좋죠. 예를 들면 좋죠. 예를 들면 동물 농장에 <웃음> 예. 대통령 예. 이 배우자 대통령하고 배우자뿐만 아니라 영부인뿐만이 아니라 예. 막 예를 들면 여야의 개조하는 사람들이 다 나와서 예. 뭔가 정책에 대해서 얘기를 하고 그렇죠. 우리가 이걸 토대로 해 가지고 음. 한번 앞으로 국민들에게 좋은 모습을 보여줍시다라고 하는 대목이 전파를 탄다든지 물론 그렇게 얘기해 놓고 다음 날부터 싸울 거지만
1: 종합적으로 그렇죠.
2: 그런 모습을 보여주는 게 의미가 있잖아요. 그러면 그러, 이미지 메이킹이다 이렇게 얘기할 건 아니지 않습니까? 그렇습니다. 그런 좋은 모습을 한번 예. 기획을해 봤으면 좋겠습니다.
1: 다 앞에서 예. 비행기 그리고 비상문 연 사람 이분은 왜 이런 짓을 한지는 모르겠는데 하여간 구속이 됐습니다.
0: 구속이 됐고요. 예. 이게 기자가 물었거든요. 기자들이 예. 문을 열면 위험할 거라는 생각을 안 했느냐. 예. 뛰어내릴 생각이었는지 등등을 물었는데 본인은 그때 답답해서 그랬다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 답답해서 그랬다. 실직도 했고. 뭐 실직도 했 여러 가지로 답답해서 그랬다라고 하는데 어찌됐든 그렇게 지금 착륙을 시도하고 있는 상황에서 비상문을 연다고 하는 것 자체는.
1: 아, 아니 250m 상공이었더만. 모든 우리?
0: 사람을 다 위험에 네. 빠뜨릴 수 있는 행위이기 아, 그럼요, 때문에.
2: 그럼요. 네. 그러니까 이게 이분의 진술이 그러니까 진심 진실이다라고 하면 이분은 흔히 좀 말하는 현실검증력이 아, 상당히 떨어져 맞습니다. 있는 상태예요. 그렇죠. 그래서 네. 이게 네. 일반적인 사람들은 이 연동된 어떤 이 논리관계들이 성립을 하지 않습니까 열면 위험할 것이고 내가 지금 내리고 싶지만 참아야 된다. 음. 이렇게 생각을 하지 않습니까? 근데 그게 아니라 내리고 싶으니까 열었다라는 건 현실검증력이 떨어진 상황이기 때문에 정신적으로 상당히 취약한 상황이었는데 중요한 거는 이런 사람이 그 좌석에 앉을 수 있었고 그런 사람이 마음을 먹으면 문이 열리는 구조였다. 요거는 문제거든요. 그렇죠. 그래서 앞으로 이 부분을 어떻게 보완할 것이냐. 예를 들면 문을. 그 비상 그 비상구 옆에 앉은 승객이 마음만 먹는 것으로는 못 여는 시스템 이제 다 어떤 비행기는 그렇대요. 이 기종은 이제 그게 안 되어 있다는데 다른 기종은 그렇다고 하는 부분들이 있고 그다음에 또그 비상구 좌석에 앉아야 되는 사람의 자격 요건이 있는데 지금은 형식적으로 이제 하는데 그걸 좀더 강화한다든지 뭐 이런 것이 필요하다라는 이제 민제적인 있거든요. 그렇죠. 그래서 이 사람이 이상한 사람이다도 중요하지만 그 이상의 중요한 것들에 대해서 앞으로 보완할 필요가 있다. 이 목소리가 나오고 있습니다.
1: 그리고 이게 비상구 쪽 그래서 좌석 판매를 중단하겠다. 아시아나항공은 네. 그게 대안 기종에 대해서 관계가. 그렇습니다. 네. 그 기종에 관해서. 그렇습니다. 예. 나머지는 뭐 공중에 뜨면 절대 안안 안 그렇죠. 열린다며요. 네. 예. 큰 기종들은 네. 그렇다는 것이고. 주한일본대성안 이거 딱 하나만 할까요? 예, 식품규제 철폐가 가장 중요한 과제. 주한일본대성관에서또 이런 이야기도 했네요. 그러니까 한겨의
0: 쪽에서 요 최근 예. 한국 정부의. 후쿠시마 수산물 수입 규제와 관련해서 의견을 전달하거나 구체적으로 요구한 게 있느냐 이렇게 물었거든요. 그러니까 주한 일본 대사관의 답변은 어, 한국에도 다양한 기회에 조기 규제 철폐를 촉구하고 있다. 음. 이렇게 이제 답변을 한 겁니다. 그럼 이거는 이렇게 답변을 해 왔다는 거는 다방면으로 지금 이걸 요구하고 있다는 쪽으로밖에 해석이 안 되는 거 아니겠습니까?
2: 그러니까 일본 입장에서는 제일 중요한 문제일 수 있지만 우리 국민들 입장에서는 제일 화가 나는 문제가 될 각이 그렇죠. 크다. 그 점을 염두에 두고 우리 정부가 대응을 해 나가야 되겠죠. 큰일 납니다. 그거 그냥 이 설득이 안된 상태로 하면 큰일 난다 이 점을 강조를 합니다.
1: 예, 1832님이 매일 뉴스 언박싱 덕분에 신문이랑 9시 뉴스 안 봐도 된다. 뭐이 정도로 극찬을 해주셨는데 아, 그래도 보셔야 됩니다. 9시 뉴스는 봐 주시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 예, 고맙습니다. 예, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.